0: Что такое ЛЭП? Ну вот Э – это электронное что-то. Л – ложное. П – проверка. ЛЭП на самом деле, я не знаю, что это такое, но я предполагаю, что это какие-то электрические станции. Что такое опора линии электропередачи? Мне так кажется, то, что это такие палочки, которые в землю ткнутые. Для того, чтобы передавался
1: ток и держала палочка провода. А
0: лапка похожа на какие-то иголочки, связанные с проводами. Она похожа на букву Л, еще на букву А она похожа и на Эфиливую башню. Привет, я Настя, и я не знаю, зачем включать выключатель на подстанциях.
1: Привет, я Иван, и я отвечаю Насте на ее вопросы об электроэнергетике. Почему, к примеру, заземление — это не приземление?
0: А все вместе это подкаст «О чем гудят провода». И здесь мы разбираем основы электроэнергетики. Я просто пытаюсь понять, как устроен процесс передачи электроэнергии.
1: Мы уже с Настей достаточно далеко продвинулись, и сегодня мы дошли до темы ЛЭП, линии электропередачи, о которых и поговорим сегодня.
0: Так как у меня уже есть некоторые знания, мне кажется, лэп взаимосвязан с темой и распределительной сети, которую мы разбирали в седьмом выпуске. Точнее, наверное, я наоборот не понимаю, в чем же тогда разница, если линии электропередач, грубо говоря, это провода между опорами, между подстанциями, и распредсеть тоже провода и тоже между объектами.
1: Ты права суть примерно одинаковая но под распред сетью мы понимаем линии электропередачи напряжением 10 киловольт 6 киловольт 04 и так далее а под линиями электропередачи мы уже понимаем более высокого класса напряжения от 10 киловольт и выше
0: то есть получается, нас как потребители обслуживают сеть. Да, да.
1: Да. А э, линии электропередач, ну вот, собственно, там 10 киловольт и выше, по сути, они для того, чтобы транспортировать эту электроэнергию, если простыми словами.
0: Получается, ЛЭП это, наверное, больше где-то за городами?
1: Да, да, вдоль полях. трасс вы наверняка видели эти огромные опоры, провода, которые подвешены. Это все вот ЛЭП.
0: А что возникло раньше? ЛЭП или распредсеть?
1: Сложный вопрос на самом деле.
0: Наверное же сначала пускали электроэнергию низкого напряжения, соответственно, значит, распредсеть пошла вперед, а потом уже стали на дальние расстояния.
1: Да, все правильно. Сначала у нас источники питания были ну, прямо рядом с потребителем, соответственно, там большой вольтаж не требовался, и в нескольких километрах было производство и потребитель. Но когда возникла потребность передавать электроэнергию на большие расстояния к дальним потребителям, к примеру, тут уже пришли технологии... Открыли переменный ток, и с помощью переменного тока и трансформаторов, которые повышают напряжение, стали передавать электроэнергию на дальние расстояния. Так, к примеру, в 1891 году, именно в этом году, как бы считается начало эры, Передача электроэнергии на дальние расстояния, это произошло в Германии, была запущена в эксплуатацию воздушная линия трехфазного переменного тока напряжением 28,3 киловольта. От гидроэлектростанции Лауфен до города Франкфурт-на-Майне, протяженность которой была 170 километров, что по тем временам было ну, действительно выдающимся достижением. В том же году в Лондоне была сооружена первая силовая однофазная кабельная линия 10 кВт длиной 12 километров, рассчитанная на передачу мощности 3,2 мегаватта как раз понижающей подстанции 10 на 2,4 киловольта, от которой именно и питалась дальше распредсеть. То есть, по сути, кабельной линией передали электроэнергию в точку, где тыпушка стоит. Она понизила напряжение для электроприемников, потребителей уже, и распредсетью там на потребителей расфасовала.
0: А как выглядело тогда электроснабжение объектов до создания ЛЭП? Это были точечные объекты генерации электроэнергии, и, получается, электричеством могли пользоваться те, кто находились… Там, в
1: небольшом там, радиусе, на радиусе и вся.
0: Да. А кому не повезло, кто жил подальше в полях?
1: Ну, видимо, это на дровах жили. И если перейти к определению, в наиболее общем плане, Линия электропередачи ЛЭП определяется как электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии на расстояние. Это определение можно конкретизировать. ЛЭП характеризуется как электроустановка, состоящая из проводов, кабелей, изолирующих элементов и несущих конструкций, предназначенная для передачи электрической энергии между двумя пунктами энергосистемы с возможным промежуточным отбором. И, собственно, у нас есть линия открытого типа воздушный лэп, о которых в большей степени мы сегодня с тобой будем говорить, и линии закрытого типа кабельная линия.
0: Это то, что под землей. Да,
1: да. Правильно.
0: Я запомнила урок Дима из предыдущего выпуска. Ну,
1: это замечательно.
0: Ну, смотри, правильно я понимаю, ЛЭП ⁇ это кусочки проводов, кабелей между вот, объектами, подстанциями, опорами. Но в систему ЛЭП опоры тоже ведь входят. То есть мы же не называем ЛЭП только кусок провода.
1: Нет, конечно. Провод и есть провод. А электроустановка состоящая из опоры, проводов изолирующих элементов, вот собственно, несущих конструкций. Это все в комплексе. Угу. линии электропередач.
0: Воздушные линии, они все одинаковы между собой или имеют какие-то отличия?
1: Ну, отличий у них масса. Есть различные признаки, к примеру, по роду тока. Это постоянного тока, трехфазного переменного тока и многофазное. По конструктивному выполнению, как я уже говорил, это воздушные кабельные. По числу цепей одноцепная, двухцепная, многоцепная. По топологическим характеристикам радиальные, магистральные, либо ответвления. И по функциональному назначению распределительные, питающие, межсистемные. И самое главное их различие по номинальному напряжению. Среднего напряжения это 3-35 кВт. Высокого напряжения 110-220 киловольт, сверхвысокого напряжения 330-750 киловольт и ультравысокого напряжения больше уже 1000 киловольт.
0: Вот из всего я запомнила, только про напряжение более-менее понятно. И я, я правильно понимаю, наверное, это все-таки самый важный для понимания простого человека, обывателя, жителя, именно по уровню напряжения классификация ЛЭП.
1: Да, да, это вот самое важное, что простому жителю, обывателю будет интересно узнать, и все остальное это некоторые ответвления, которые уже необходимы профессионалам, чтобы в своей непосредственной деятельности быстро определять тот или иной тип, те или иные характеристики и так далее.
0: Что дает знание вот этой классификации по номинальному напряжению? И по каким критериям тогда определять вот это лэп высоковольтное? Или всё, ну, зачем происходит?
1: определять? Просто как минимум, чтобы определить, насколько они опасны.
0: А как определить?
1: Определить можно легко. Можно определить по количеству изоляторов. Изоляторы — это такие стеклянные либо фарфоровые тарелочки, которые изолируют вот именно провод по которому бежит электрический ток от опоры на которой они подвешены
0: то есть чем больше тарелочек тем опаснее
1: но э, легко определить если таких тарелочек где-то штуки 3 то это примерно 35 киловольт если э, тарелочек от там, 6 до 7 то это 110 если 11-14 220 киловольт если от там, 16 до двадцати штук, это 330 киловатт.
0: О, а я ехала, вот сейчас, кстати, наблюдала и видела с одной тарелочкой, с одним изолятором.
1: Все зависит от материала вот этого изолятора. То есть, либо там стекло, либо фарфор. Различаются они разным конструктивным исполнением. От этого зависит, какое количество надо. Может, одного конструктивного исполнения понадобится три тарелочки, другого две. Точно так же можно играться с материалами.
0: От чего зависит именно выбор материала изолятора?
1: Но все зависит от технико-экономического обоснования в той или иной ситуации. То есть, если у тебя рядом в твоем городе вот этот фарфоровый завод, который вот эти фарфоровые, то, понятно, тебе будет дешевле использовать фарфоровые, нежели чем из другого конца, допустим, России ввести стеклянные изолятор. Также все зависит от места, где ты устанавливаешь вот эту линию опоры. То есть, там есть специальные карты степеней загрязнения, то есть насколько атмосфера, к примеру, рядом с заводами загрязнена в местах особого загрязнения, где, допустим, угольная какая-нибудь промышленность, да, весь вот этот уголь, он в воздухе, оседает на изоляторы. Соответственно, тебе надо больше гирлянду изоляторов набирать, чтобы не было пробива изолятора и так далее.
0: Получается, что указанные изоляторы, вот эти блюдца-тарелочки, изолируют опору от провода чтобы опора, получается, была безопасной. Поэтому, да, да мы, наверное, так или иначе можем все равно прикасаться опора, потому что...
1: В теории, да, конечно, mm -hmm. но <laughs> я напомню, что не стоит прикасаться ну, ладно, к да. опорам, обнимать их, лизать, особенно зимой.
0: А тогда какие провода используют?
1: На лэп используют в основном голые провода, без оболочки, но есть провода у нас там с различными там, жилами, они в изоляции, ну и так далее. На сегодня у нас в практике сооружения именно вот этих линий используются такие материалы, как медь, алюминий, его сплавы и также сталь. Бывают монометаллические, отдельные из меди, алюминия стали, так и биметаллические стали-алюминиевые провода. В России основным типом проводов для ВЛ-35-1000 кВт до настоящего времени являются стали-алюминиевые провода. Они имеют стальной сердечник, который состоит в зависимости от типа провода из 1, 7, 19, одного одной проволоки. Соответственно из 1, 2, 3, 4 или 5 повивов На этот сердечник накладывается от 1 до 4 повивов алюминиевых проволок Помимо проводов в высоковольтных линиях У нас есть грозозащитные тросы Они выполняются из стальных оцинкованных многопроволочных канатов Защищают лэп от грозовых разрядов, от молний То есть по сути они берут на себя Всю вот эту угрозу, там, если гроза, они кричат «Эй, молния! Я здесь! Я здесь!»
0: Что за провокация? Ну вот, но зато срабатывает? они... Срабатывает?
1: Конечно, срабатывает. Они на себя забирают весь вот этот потенциал, грозовой, так скажем, вот этот разряд, и либо это уходит в заземление.
0: А этот грозозащитный трос, он также идет непрерывно по всем лэп, То есть он прям на каждом промежутке есть? Я вообще понимаю, лэп — это, это какая-то совокупность, много-много проводков разных, в том числе один из них — грозозащитный.
1: Если мы возьмем самую простейшую трехфазную лэп, да, это три провода и на самой макушке еще дополнительный провод — грозозащитный трос. На ВЛ напряжением до 110 киловольт, вот эти грозотросы применяются только на подходах к под станциям, чтобы уменьшить вероятность грозовых перенапряжений в непосредственной близости от подстанционного оборудования. На ВЛ с номинальным напряжением 110 и выше, сооружаемых на стальных и железобетонных опорах, тросы подвешиваются вдоль всей линии. Их количество 1 или 2 определяется типом опоры и расположением на ней проводов. Сооружение линий 110-330 киловольт без тросов допускается лишь в районах с малой интенсивностью грозовой деятельности (менее 20 грозовых часов в году), а также в особо гололедных районах, где толщина стенки гололеда больше 20 мм. Воздушные линии напряжением 110-220 киловольт на деревянных опорах тросами не защищаются.
0: Чем дальше мы разбираемся в темах, тем мне кажется, это целая наука, научище. Естественно. И просто здесь такие еще сферы затрагиваются, считаются грозовые часы в году, интенсивность грозовой деятельности.
1: Конечно. И это и все только... для того, чтобы вот одна сделать одну линию от подстанции, к примеру, до другой подстанции, да? и... Только много. И чтобы она была максимально безопасной и надежной.
0: Получается, если используются разные провода, для них и разные опоры нужны?
1: Ну, конечно, конечно. У нас есть классификация опор воздушных линий по различным признакам. Количество трехфазных цепей есть одноцепная, двухцепная, многоцепная, да?
0: Можешь сразу визуально как это отличается, как это выглядит?
1: Смотри, одноцепная, там три провода, двуцепная, шесть проводов, многоцепная, больше. По способу крепления проводов Они э, делятся на промежуточные и анкерные В промежуточных опорах Зажимы у нас поддерживающие То есть они провода поддерживают
0: да, давай
1: А в анкерных зажимы натяжные Положение на трассе может быть угловые опоры которые делают резкий на 90 градусов поворот линии, ну, чтобы пройти, допустим, уже по имеющейся трассе какой-нибудь. По конструктивному выполнению они свободно стоящие, либо на оттяжках. По материалу они различаются деревянные, железобетонные, металлические.
0: Какой хороший критерий, вот тут все понятно.
1: Ну да, вот де деревянная или железобетонная, да. И по специальному назначению. Это прям отдельные... Типы опор – транспозиционная, ответлительная и переходная. Ответлительная опора, собственно, это для отпаек. Отпайка, ты помнишь, да? Что это, это... Такое?
0: помню, помню, ответвление от основной линии. Да,
1: правильно. И переходные опоры, они переходы через реки, там, через мосты, к примеру, через трассы и так далее
0: у какие-то особенные, как будто бы прям, ну, мне кажется, они отличаются. Но
1: они могут, они по сути в основном повыше, чем обычные. Mm -hmm. В России применяются в основном унифицированные железобетонные опоры для сооружения ВЛ с номинальным напряжением до 500 киловольт включительно. Металлические опоры применяются во всем диап диапазоне номинальных напряжений 35 1150. Их основными элементами является ствол. У свободно стоящих опор башенного типа. Или стойки у портальных и V-образных опор. Траверсы. А еще одно из моих любимых есть дизайнерские опоры. Это вообще отдельный вид искусства, и я думаю, к этому выпуску у нас будет специальная ссылочка на какой-нибудь файлообменник, в который я выложу именно свою любимую там, подборочку и концептов опор линий электропередач и уже существующие. Прикольно, когда именно промышленность вместе синтезируется с дизайном и получается подобного рода штуки.
0: Ну, например, это какие фигуры? Вот прям самый популейшн.
1: Много наверняка видели это волк Забивака а, в окей. Калининградской области. То есть в виде вот этого волка сделали опору линии.
0: Насколько они огромны? Ну как, это прямо не с, с такого же размера, как стандартные опоры?
1: Да, да, примерно такого же.
0: Ну сколько вот это? Два этажа, три этажа? Получается примерно они. Мы тут посчитали за кадром с высоту пятиэтажного здания. Нормально.
1: Представляешь, так. забивака. Вообще. Пятиэтажная, пятиэтажная забивака.
0: Нормально, забьет так забьет.
1: Поэтому смотрите описание к выпуску и переходите по ссылочке и любуйтесь опорами. Также, если вы где-то увидели супер классную опору. Дизайнерскую, которой, допустим, нет в подборке, обязательно скидывайте нам в почту, пишите в личку Я буду это дело дальше коллекционировать
0: А что же касается темы технологического нарушения относительно линии электропередач?
1: Да, технологические нарушения бывают, но наша компания делает все, чтобы исключить эти технологические нарушения
0: ну, что ты, например, подразумеваешь? Это все-таки от э, природного характера? Да, происходит? природного
1: характера, либо да. вандального характера.
0: Например, стрельба по вот этим...
1: Стрельба по тарелочкам. Ну, либо какие-то ураганы, штормы, падающие деревья бывают. Но, тем не менее, у нас регулярное техническое обслуживание, вычищение вот этих охранных зон. Кстати, про охранные зоны. Для воздушных линий есть специальные охранные зоны, в которых ну, ничего нельзя делать на определенных расстояниях. К примеру, до 20 киловольт включительно это 10 метров, до 35 киловольт 15 метров, до 110 киловольт 20 метров, ну и так далее. В охранных зонах запрещается там э, гулять, играть, набрасывать провода, разводить огонь, размещать свалки, загромождать подходы к опорам, размещать детские спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, плавать, бросать якоря даже. Короче, в пределах этих охранных зон, по сути, но ну, ничего нельзя делать, чтобы, главное, обезопасить себя.
0: Хочешь сказать, если я пройду в охранной зоне то больше не выйду?
1: нет, скорее всего, если ты там не будешь залезать на опору, лизать опору и так далее, с тобой ну ничего не произойдет. но лучше этого не вот. допускать. вот, но лучше да? этого, конечно, не делать, потому что могут быть, к примеру, к примеру, очень редко, да? Вообще практически минимизирован, но ну, вдруг где-то произошел пробой изоляции, и еще, к примеру, не успели быстренько это делать переключение, но это крайний какой-то случай, да?
0: То есть земля вокруг будет опасна, да, даже Опасно, если не прикасаться да. к объекту. Да, Как раз
1: вот, допустим, может возникнуть шаговое напряжение, про которое мы с тобой Когда говорили Когда надо
0: прыгать на одной ноге,
1: да, либо идти очень близким приставным там шагом про охранные зоны, если продолжаю, да, тематику, как раз рубрика «Фаталити». Один рыбак рыбачил в охранной зоне. Это, конечно, случилось под линией 10 киловольт. И вот он, короче, удочкой замахнулся и поймал провод. А так как удочка была из углепластика, который является хорошим проводником электричества, словил он сразу разряд тока.
0: Непереносимый для жизни?
1: Непереносимый.
0: Мне кажется, столько много вот этих историй про рыбаков, которые вот задевают провода. И бывают истории, слышала, что можно просто даже махнуть удочкой и вообще концом даже не задеть провод.
1: Достаточно всего лишь приблизиться к объекту, находящемуся под напряжением на недопустимое расстояние mm -hmm. и, собственно, произойдет непоправимое. А еще часто бывают фаталити, когда люди хотят поживиться проводами на линиях электропередач, поднимаются на опору, пытаются срезать провода, которые под напряжением, и, собственно, получают свою дозу фаталити.
0: То есть они даже не обесточивают?
1: Не, не, ну зачем париться? Че, вон, вон висят деньги, их надо только снять. Ну, мне кажется, они так представляют вот собственно оббирают и их потом снимают
0: мне как всегда на фаталиете становится грустно
1: а чтобы этого не произошло мы тебя готовим к группе по электробезопасности давай вспомним какой у тебя был вопрос
0: вопрос дня какие работы относятся к работам на высоте к работам на высоте относятся все работы когда работник поднимается на высоту одного и восьми метров и, и больше. И, естественно, и, бо и хоть на 5 метров, а хоть на 1,9, все, уже пошла высота.
1: Отлично, молодец. Excellent. В следующем выпуске мы перейдем к теме подстанции напряжением 35 киловольт и выше. И к такой трудной теме тебе надо будет разобраться, какие организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ на подстанциях.
0: Ну окей, будем разбираться.
1: Расскажи, что ты сегодня узнала, что ты сегодня осознала, и что ты будешь о чем думать, когда увидишь линии электропередач?
0: Поняла, что линия электропередач была создана по причине необходимости передавать электроэнергию на,
1: на дальние расстояния,
0: расстояния. Да другим объектам, у которых, к сожалению, рядом нет возможности построить объекты генерации. Поняла, что чем больше стеклянных тарелочек, которые, грамотно говорить, изоляторы, тем опаснее, тем надо бежать дальше, выходить из охранной зоны, а лучше в нее не входить, сохранять жизнь себе и электроснабжение окружающих, жизнь окружающих.
1: <свят> ну молодец, ты достаточно много запомнил
0: Главное помнить, что это опасность это опасность, это опасность. Это опасность
1: Также мы хотим порекомендовать подкаст наших профессиональных коллег Если вам интересно послушать что-нибудь про Север и про Сталь
0: Тогда слушайте подкаст «Ребята Север Сталь»
1: <свят> Который называется «Не Над подкастом работали Анастасия Наговицына
0: Привет-привет
1: Иван Зайков, звукорежиссер, Артём Нечаев, продюсер подкаста, Иван Вахрамеев. За музыкальный джингл спасибо Дмитрию Кузнецову и особая благодарность студии подкастов Venture Media. Пока-пока.
0: Пока-пока.